0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe des Seven Cars. Seit nunmehr zehn Wochen sitzen wir hier und nehmen jede Woche einen Podcast auf zum Thema IT-Sicherheit und sprechen über die aktuellen Trends und Themen, die die Welt der IT-Sicherheit beschäftigen und die wir in der Woche behandelt haben. Und wie auch in den zehn Wochen zuvor, sitze ich natürlich nicht alleine hier, sondern ich habe den Jan dabei. Hallo auch von mir, ja. Pünktlich zur Jubiläumsfolge, die du schon angesprochen hast, Moritz,
1: bin ich auch mal wieder in unserem wöchentlichen Format vorbei. Dabei. Ich habe jetzt, die, glaube ich, die zwei Special-Folgen. Letztes Mal war ich mit von der Partie, aber bei dem wöchentlichen Format war ich schon etwas länger nicht mehr. Und ich freue mich, jetzt mit dir mal die Woche so ein bisschen
0: zu betrachten, was so passiert ist aus der IT-Sicherheitssicht. Du bist ja quasi eher unsere Geheimwaffe, die immer nur für Special-Folgen rausgekramt wird. Mal Aha. gucken, wie das jetzt so läuft.
1: Ja, bau den Druck nicht zu hoch auf.
0: Ob wir diesmal die 5 in 7 wirklich schaffen.
1: Ja, wir haben den Vorteil, dass am Donnerstag ein Feiertag war. Dementsprechend haben wir eigentlich nur 4 in 7. Das heißt, wir müssen einen Blogbeitrag weniger analysieren. Und vielleicht schaffen wir diesmal die 7 Minuten, die wir in den 10 Folgen zuvor noch nie geschafft haben.
0: Sei mal nicht zu optimistisch.
1: Ja, wir, wir können ja mal anfangen. Also am Montag ging es mit dem Blogartikel los. Was ist Blacklisting? Und für den Begriff Blacklisting gibt es viele Synonyme, zum Beispiel die schwarze Liste, also eine deutliche Übersetzung, aber auch sowas wie der Index. Der Index ist eher bekannt aus der Gaming-Szene, also da geht es um Spiele, die in Deutschland nicht verkaufbar sind beziehungsweise nicht erhältlich sind. Das heißt, Spiele, die auf dem Index sind, können kann in Deutschland nicht erworben werden, können in Deutschland nicht gespielt werden. Es handelt sich so gesehen um gesperrte Spiele. Und ähnlich funktioniert das auch beim Black Blacklisting. Blacklisting ist zum Beispiel bekannt aus äh, E-Mails, beziehungsweise von
0: E-Mail-Servern. Stimmt's, Moritz? Ganz genau, so sieht's aus. Bei E-Mail-Servern reden ja nicht die E-Mail-Anbieter, reden die E-Mail-Anbieter direkt miteinander. Man selber schickt seine E-Mail an den E-Mail-Anbieter, quasi wie die Poststelle, und die bringt sie dann weiter zum nächsten E-Mail-Anbieter. Und dabei kommen halt diese Blacklisten ins Spiel. Wenn wir eine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail bekommen, von einer Adresse, die auf einer Blackliste ist, wird die gar nicht mehr zum, durchgestellt. Dann sagt unser E-Mail-Server, nee, mit diesem Server rede ich nicht, denn der steht auf einer schwarzen Liste. Und auf so eine schwarze Liste kommt man als E-Mail-Server beispielsweise, wenn man dabei erwischt wurde, wie man E-Mails versendet hat, welche Viren enthalten oder Spam oder Phishing-E-Mails. Wenn sowas häufig passiert bei einem E-Mail-Server, landet er irgendwann auf einer schwarzen Liste und dann reden die anderen E-Mail-Server auch nicht mehr mit dem. So ein bisschen wird er dann ausgeschlossen von der kompletten Kommunikation. Und dann kann ich auch keine E-Mail mehr an jemanden schreiben, der da seinen E-Mail-Account hat.
1: Ein anderes Beispiel für Blacklisting ist äh, also der, der Schutz gegen eine DDoS-Attacke bzw. einer DOS-Attacke. Bei diesem Angriff geht es darum, dass wir versuchen als Angreifer, einen Server zur Überlastung zu bringen, indem wir dem super viele Anfragen schicken, auf die der Server reagieren muss. Aber wenn der Server dieses Blacklisting aktiviert hat, erkennt er, dass ganz, ganz viele Anfragen von immer der gleichen Maschine beziehungsweise von der gleichen IP-Adresse kommen. Und dies kann nicht normal sein, da man normalerweise auf eine Antwort wartet und nicht dauerhaft die gleiche Anfrage stellt. Und so wird der Server es dann schaffen, beziehungsweise der Server macht, setzt unsere IP-Adresse dann auf eine Blackliste, Blacklist, er auf eine schwarze Liste und beantwortet unsere Anfragen nicht mehr und kann sich so dann vor uns als Angreifer schützen.
0: Allgemein kann man einfach sagen, es ist eine Blacklist ein Schutzmechanismus. Man blockiert halt damit Dinge, die man nicht haben möchte. Es gibt auch bei Windows, wenn man, auf, wenn man auf der Arbeit Windows einsetzt, Blacklisten, wo man sagt, dass bei welche Programme nicht erlaubt werden auszuführen. Und das ist relativ häufig und das ist eigentlich immer ein Schutzmechanismus, vor ungewollten Schadquellen, sei es ein Virus oder auch nur ähm, eine E-Mail-Liste, welche Server enthält.
1: Ja, und dann jetzt haben wir am Montag so ein bisschen einen Schutzmechanismus kennengelernt und an dem Dienstag haben wir in dem Blogartikel über einen Hacker-Shop gesprochen und jetzt gehen wir von dem Schutz direkt in den Angriff über, denn es gibt einen Shop in den USA und zwar Hack5 der verkauft diverse Hacker-Gadgets. Da kann man für relativ wenig Geld, verhältnismäßig, Hacking-Hardware kaufen und mit der kann man dann tatsächlich Angriffe ausführen. Und das ist gar nicht so schwierig, wie es klingt, denn die Dokumentation von zum Beispiel einem Rubber-Ducky ist extrem detailliert und sorgt dafür, dass nahezu jeder, der einen Computer
0: ganz gut bedienen kann, einen effektiven Angriff durchführen kann. Das Erschreckende ist eigentlich, dass man gar nicht mal unbedingt den Computer so richtig gut bedienen können muss. Es reicht eigentlich fast schon, das Wissen, was man hat, wenn man es geschafft hat, so einen USB-Stick zu bestellen. Weil eigentlich muss man nur Daten darauf kopieren können und das war es im Grunde auch schon. Und vielleicht Daten von einer Webseite herunterladen, aber mehr Wissen wird halt überhaupt nicht benötigt. Was macht
1: überhaupt der Rubber das ist eine gute Frage. Also der Rubber Ducky ist eins unserer Szenarien, die wir in einem Live-Hacking zeigen tatsächlich. Es geht um einen usb also um einen scheinbaren USB-Stick. Also man, Der Rubber Ducky ist ein Gerät, was eins zu eins wie ein klassischer USB-Stick aussieht, aber es handelt sich logischerweise nicht um einen USB-Stick. Stattdessen wird dieser scheinbare USB-Stick von dem Computer als Tastatur erkannt und es werden Eingaben getätigt, die der Angreifer vorher auf eine micro sd karte gespeichert hat und diese in dem Rubber Ducky befindlich ist. Also im Endeffekt eine Tastatur,
0: die der Angreifer vorprogrammiert hat in, in Form eines USB-Sticks. Das ganze Problem dabei ist, dass man so aus der Ferne einen Rechner übernehmen kann. Man kann sich das Ganze überlegen. Man geht einfach, man programmiert so einen USB-Stick fest und geht damit auf den Parkplatz eines Unternehmens und lässt davon einfach mal einfallen. Die meisten Leute finden den dann, sind neugierig, was drauf ist, schließen den an und schon hat man einen Rechner übernommen, wenn die Person, die den gerade anschließt, nicht direkt aufpasst und den sofort wieder rauszieht.
1: Das mit den USBs, also das ist ein super Werkzeug für Angreifer tatsächlich, beziehungsweise für Kriminelle, aber mittlerweile wissen viele Leute, dass man keine fremden USB-Sticks an seine Geräte anschließen sollte. Also auf unseren live shows und Awareness-Schulungen bekommen wir häufig das Feedback, dass die Leute wissen, dass USB-Sticks gefährlich sein können. Es gibt aber noch eine gute Alternative aus der Hacker-Sicht. Und zwar benutzen wir jetzt nicht einen USB-Stick, sondern ein anderes Alltagsgerät, wobei viele Leute nicht wissen, dass dies tatsächlich gefährlich sein kann. Weißt du, woran es sich handelt, Moritz?
0: Du willst wahrscheinlich auf das OMG-Kabel raus. Ganz genau. Das OMG-Kabel ist ähnlich von der Funktion wie ein Rubber-Ducky. Dieses Kabel gibt sich auch als eine Tastatur aus und ermöglicht es so, einen Rechner fernzusteuern. Wenn wir also ein, dieses Kabel benutzen wollen, um unser Handy über den Rechner aufzuladen, greift dieses Kabel nicht das Handy an, sondern es greift den Rechner an, an dem es hängt, um aufgeladen zu werden. Es gibt sich also als Tastatur aus und kann wieder Befehle eingeben. Das Gemeine dabei ist aber, dass in diesem Kabel nicht nur ein Mikrocontroller drin ist, der sich als Tastatur ausgibt, sondern auch ein WLAN. Und über das WLAN ist es dem, dem Angreifer dann möglich, aus der Ferne live zu bestimmen, was gerade eingegeben werden soll. Und so kann er viel gezielter ein, äh, ein System übernehmen und gezielt Befehle ausführen, so wie er es gerne möchte.
1: Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass das Handy-Ladekabel so ein Stück weit gefährlicher ist, als der USB-Stick dadurch, dass der Angreifer einfach live noch was an, dem, an der Malware, an dem Shardcode verändern kann, indem er einfach live die Tastaturanschläge bestimmen kann. Das funktioniert bei dem Rubber Ducky eben nicht.
0: Was ich aber auch noch extrem interessant immer wieder finde und auch es gibt da noch eine Menge coole Videos, so ist der USB-Killer. USB-Killer ist auch so ein Hacking-Gadget, wo man sich denkt, das darf es doch eigentlich gar nicht geben. Völlig
1: richtig, also der USB-Killer sieht... Eigentlich genau wie der Rubber Ducky, genau aus wie ein USB-Stick. Nur es handelt sich nicht um einen USB-Stick, sondern ja, man kann fast schon sagen um eine Waffe. Denn wenn man diesen USB-Killer in seinen USB-Slot, also am Computer, einfügt, lädt sich der USB-Killer automatisch auf. Also er zieht Spannung von dem Computer und lädt sich auf und macht sich quasi selbst zu einer Batterie, die extrem viel Strom bzw. eine extrem hohe Spannung beinhaltet. Und im nächsten Schritt lässt dieser USB-Killer diese Spannung los und schafft es damit, den Computer vollends zu zerstören. Also die CPU zum Beispiel brennt in den meisten Fällen komplett durch, jedoch gehen die Daten nicht verloren. Kannst du noch was ergänzen dazu?
0: Das Gemeine ist, dass das sehr, sehr schnell geht. Also wenn man den einsteckt, dann ist ungefähr eine halbe Sekunde später ist die Sache schon gegessen und der Rechner ist kaputt. Das Gute ist halt, wie du sagtest auch schon, dass die Daten erhalten bleiben. Das Problem ist aber, es gibt auch Systeme, das ist total wichtig, dass, der, dass die funktionieren und dass die immer erreichbar sind. Wenn wir beispielsweise mal in, durch einen Zug gehen und da einen offenen USB-Port finden und sowas einstecken, wer weiß, was da mit dem Zug passiert. Oder mhm. im Flugzeug, wenn wir das mal an diesen USB-Stick mal in das Entertainment-System vom Flugzeug stecken. Das Würde möchte ich während ich fliege nicht unbedingt ausprobieren.
1: Nee, würde ich auch nicht unbedingt ausprobieren. Also, es, mit so einem USB-Killer, der ist halt noch deutlich einfacher einzusetzen als ein Rubber-Ducky oder das äh, Handyladekabel, Dadurch, dass man nichts machen muss, außer sich dieses Gerät zu bestellen und es in irgendeinen USB-Slot einzufügen. Und schon hat man aber eine relativ große Straftat tatsächlich vollbracht. Und ich weiß, dass vor einigen Jahren mal einer, ein ehemaliger Student in Amerika mit einem USB-Killer rumgelaufen ist. Und ich glaube 80.000 Dollar Sachschaden in einer Universität damit fabriziert hat, indem er mit so einem Gerät
0: von Serverraum zu Serverraum quasi gelaufen ist. Die Genaue Summe weiß ich auch nicht mehr, aber der, der ist glaube ich von der Uni geflogen und war frustriert und hat in dem Fall dann diesen USB-Killer bestellt und ist einfach wirklich von Rechner zu Rechner und Server zu Server gelaufen, hat den eingesteckt und das Ganze dauert halt zwei Sekunden und dann ist der Server weg und man kann zum nächsten gehen, wenn es überhaupt zwei Sekunden dauert. Ich glaube, damit haben wir den Hack5-Shop ganz gut
1: äh, analysiert bzw. besprochen. An dem Mittwoch hatten wir einen relativ ausführlichen Blogartikel und zwar ging es da um das eigene WLAN und wir haben sieben Tipps zusammengefasst, wie die Leute ihr eigenes WLAN zu Hause relativ einfach sicherer machen können. Es ist wirklich wichtig, sein eigenes WLAN gut zu schützen, denn wenn Angreifer es schaffen, in ihr WLAN hineinzukommen, beziehungsweise in ein fremdes WLAN einzustellen, einzutreten bzw. sich damit zu verbinden, können Straftaten von diesem WLAN aus vollführt werden. Das heißt, der Angreifer versteckt sich so gesehen hinter ihrem WLAN, kann von dort aus kriminelle Machenschaften treiben und gerät selber gar nicht ins Visier, da ihre IP-Adresse tatsächlich dann auf den Systemen, die angegriffen werden, auftauchen.
0: Und die Polizei, wenn sie nach dem Verbrecher sucht, klingelt dann erst einmal an ihrer Tür. Und dann müssen Sie auch erstmal erklären, warum Sie das denn nicht wirklich waren. Und das ist etwas, was man eigentlich niemandem wirklich wünscht. Und deswegen ist es so wichtig, das WLAN wirklich gut abzusichern. Wir haben
1: verschiedene Tipps zusammengesammelt, wie ich schon erwähnt hatte. Und die meisten davon sind eher technisch. Also für diejenigen, die sich mit ihrem eigenen WLAN noch nie wirklich beschäftigt haben, die sollten den Blogartikel auf jeden Fall lesen. Denn die Tipps sind relativ einfach umzusetzen, aber wirklich wichtig. Ein Tipp, auf den ich hier gerne eingehen würde, ist die Wahl eines guten Passworts. Also, die meisten WLAN-Router kommen ja mit einem Standardpasswort, obwohl bei mittlerweile nicht mehr Standardpasswort, aber mit einem vorgefertigten Passwort, was meistens aus 16 Zahlen besteht. Und man sollte dieses Standardpasswort auf jeden Fall ändern. Und am besten auch mit einem guten Passwort. Hast du vielleicht einen Vorschlag, Moritz, wie man ein gutes Passwort wählen könnte?
0: Auch oh, da gibt es schon ein paar Blogartikel von uns, aber mein. Meine Meinung wäre immer, einen Passwortmanager zu benutzen. Das ist natürlich die technische Lösung. Aber es gibt halt auch immer die Möglichkeit, sich ein gutes Passwort selber zu überlegen. Und das besteht meistens aus Sätzen, die, weil man sich die halt ganz gut merken kann. Da haben wir auch schon äh, eine extra Folge mal drüber gemacht, wie man sich ein sicheres Passwort ausdenkt. Die würde ich in diesem Fall dann einfach den Leuten empfehlen, dass sie sich die mal anhören. Da reden wir ganz ausführlich darüber, wie man sich ein sicheres Passwort überlegt bevor wir das jetzt irgendwie innerhalb von fünf Minuten ja. abkupfern. Und Außerdem sprengen wir dann noch mehr unsere fünf und sieben. Ja,
1: ich habe gerade schon auf die Uhr geschielt. Ich glaube, das können wir uns eh schenken. Das schaffen wir nicht mehr. Aber äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf das Passwort eingehen, da wir die sieben Minuten eh nicht schaffen. Und zwar ist in den meisten Fällen wirklich das Passwort dazu entscheiden. Zu entscheiden dass Angreifer nicht in ihr WLAN einkommen. Also fremde Leute können nicht in ihr WLAN, dadurch, dass sie das Passwort nicht kennen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, ein Passwort zu ändern, also nicht das Standardpasswort zu benutzen und auch ein wirklich gutes Passwort zu wählen. Also es sollte mindestens zwölf Zeichen lang sein und es sollte vielleicht nicht der Lieblingsfußballverein sein und auch nicht der Name der Frau. Also es sollte wirklich ein sinnvolles Passwort sein. Wie man so eins wählt, haben wir schon wirklich häufig erzählt. Aber dieser Tipp ist
0: mit der wichtigste und schützt Ihr WLAN gut vor Angreifern. Das liegt halt daran, dass die Verschlüsselung, welche andere Angreifer außerhalb ihres WLANs hält, genau auf diesem Passwort basiert. Also ist das der zentrale Punkt, wo die Sicherheit zusammenbrechen kann oder halt auch wirklich gut sein kann. Und deswegen ist es halt wirklich so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Das ist dementsprechend auch eigentlich der wichtigste Tipp, den wir geben können.
1: Ja, an dem Donnerstag hatten wir keinen Blogartikel, weil ein Feiertag war, aber am Freitag haben wir noch einen Blogartikel veröffentlicht, und zwar zu dem Thema Phishing. Also Phishing generell, da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, ist das, der Einfallsvektor Nummer eins für eigentlich jeden größeren Hackerangriff. Also in 90% Prozent aller Fällen startet ein Cyberangriff damit, dass eine Mail in ein Postfach kommt von einem Mitarbeiter und der auf einen gefährlichen Link klickt oder sich eine gefährliche Datei herunterlädt. Und eine Phishing-Nachricht generell, da geht es darum, dass möglichst viele Leute auf so eine gefährliche Nachricht reinfallen. Also es geht wirklich darum, möglichst viele Fische ins Netz zu holen, indem nicht viel Wert auf eine gute Nachricht äh, gesetzt wird, sondern die Nachricht einfach nur an möglichst viele Leute verteilt wird. Beim Spearfishing-Angriff dagegen ist es
0: ein bisschen anders. Ich finde, das ist eigentlich auch ein ganz hübscher Name, der ist sehr gut veranschaulicht. Beim Phishing sitzen wir da mit einem großen Netz und werfen es einfach in den See und hoffen, möglichst viele Fische rauszuziehen, weil wir sagen, es gibt immer 10% Idioten, die auf unseren Link klicken, egal wie wenig Mühe wir uns geben. Und beim Spearfishing sieht das halt ganz anders aus. Da zielen wir wirklich nur auf ein Ziel. Wir stehen am Rand vom See und zielen wirklich auf das eine Ziel, was wir erwischen wollen. Und das macht es halt ganz anders. Dementsprechend bereiten wir die Phishing-E-Mail in so einem Fall auch ganz anders vor. Die ist absolut personalisiert für das Ziel. Wir geben uns Mühe, dass Rechtschreibung und alles passend ist. Und dass auch der Vorwand, unter dem wir diese E-Mail schreiben, absolut passend und logisch für das Ziel ist. Das heißt, zu so einer Spear-Phishing-Attacke gehört auch viel Recherche. Wer ist überhaupt mein Ziel? Wofür interessiert er sich? Oder welche Rolle hat er im Unternehmen? Ein ganz häufiges Ziel sind dabei halt die Geschäftsführer, weil die halt extrem viel Einfluss im Unternehmen haben und auch häufig Zugriff auf alle Dokumente im Unternehmen haben. Das heißt, wenn ich diesen Nutzer übernommen habe, habe ich quasi alle Daten des Unternehmens direkt.
1: Ja, du hast schon angesprochen. Also die Informationsrecherche macht natürlich aus Angreifersicht einen extrem großen Zeitaufwand aus. Denn umso mehr Informationen ich über mein Opfer habe, umso detaillierter ich genau weiß, welche E-Mails der tatsächlich bekommt etc. Umso besser kann ich meine Spearfishing-E-Mail kreieren bzw. schreiben und umso höher ist auch die Chance, dass der das Opfer mir tatsächlich glaubt und auf den Link klickt.
0: Eine super Quelle für solche Informationen sind natürlich irgendwie berufliche soziale Netzwerke wie LinkedIn oder Xing, weil ich daraus lernen kann, wer sind die Kontakte von einer Person. Das heißt, von wem würde sie sich nicht wundern, wenn sie eine E-Mail kriegt. Und das hilft natürlich extrem dabei. Definitiv.
1: Ich würde sagen, unsere Kategorie 5 und 7 haben wir abgeschlossen. Wir haben zwar nicht 5 und 7 geschafft, aber die Kategorie sie haben wir trotzdem abgeschlossen. Ich würde jetzt gerne direkt überleiten zu der Kategorie Gelsenkirchner Werkzeugkiste. In der Kategorie stellen wir Ihnen ja immer mal Tools vor oder vielleicht auch Webseiten, die empfehlenswert sind. Und heute beschäftigen wir uns mit Adblockern. Wofür sind Adblocker denn da?
0: Adblocker sind dafür da, Werbung zu blocken, wie es der Name schon sagt. Werbung ist das im Internet, was uns eigentlich immer nervt, was Webseiten unleserlich macht und alles auch einfach viel, viel langsamer macht. Man muss sich das überlegen. Google hat letzte Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie mittlerweile Werbung blocken, welche mehr als 4 MB groß ist. Wenn sich das mal so ein bisschen überlegt, wie viel MB Datenvolumen man irgendwie noch so vor drei, vier, fünf Jahren hatte, hatte man 300 MB und das war schon viel Volumen, äh, Datenvolumen. Und wenn man sich da vorstellt, dass eine Werbung, die man auf dem Handy nachlädt, davon dann 4 MB schon wegnimmt, dann ist das eine ganze Menge. Dann ja, ist das mehr als ein Prozent. Und wenn da mehrere von solchen Werbungen auf einer Seite sind, sind diese 300 MB auch ganz schnell mal weg. Wollte ich, genau da wollte ich gerade einhaken, denn wir alle kennen eigentlich Webseiten
1: auf die man auf die Homepage geht und man sieht sechs, sieben, acht, wenn nicht sogar noch mehr Werbeblöcke. und wenn jeder davon auch nur 2 MB groß ist, aber so eine große Website 20 Werbeanzeigen hat oder im Nachhinein nachlädt, dann ist das
0: Datenvolumen tatsächlich sehr, sehr schnell aufgebraucht. Das Problem ist, das ganze macht es natürlich auch noch deutlich weniger lesbar. Wir zeigen auch immer gern bei Live Hackings, wie die Seite Google aussieht, wenn man, äh, kein Adblocker anhat, so wie die meisten Leute es kennen und wenn man dann mal einen Adblocker anmacht, wie dann die Seite aussieht. Weil das Schöne ist, wenn man eine Google-Suche macht, dann kommt ganz am oben erstmal drei, vier, fünf Einträge, die alle nur Werbung sind. Es gibt rechts noch einen Werbebanner, wo man irgendwas kaufen kann und das bei Google hat auch sehr, sehr viel. Und Irgendwo erst unten auf der Seite findet man das, was man eigentlich erst gesucht hat. Und wenn man jetzt einen Werbeblocker einsetzt, dann findet man direkt das, wonach man gesucht hat und diese ganze Werbung wird erst einmal blockiert.
1: Das sind natürlich super viele also Vorteile von einem Adblocker und Adblocker gibt es verschiedene und die sind alle umsonst. Die kann man sich zum Beispiel in einem Firefox-Add-on oder bei den Chrome-Add-ons äh, kostenfrei hinzufügen. Das geht mit ein, zwei Mausklicks und schon bekommt man keine Werbung mehr zu sehen. Das ist natürlich wirklich gut. Also wir haben jetzt schon viele Vorteile herausgesprochen, zum Beispiel, dass wir keine verfälschten Google-Suchergebnisse bekommen, dass unser Datenvolumen ein bisschen länger durchhält. Aber es gibt auch ein paar Nachteile und zwar gibt es viele Seiten, die sich mit Werbung finanzieren und diese Seiten erkennen, ob die Werbung auf ihrem Computer dargestellt wird oder nicht. Und wenn die Werbung nicht bei ihnen dargestellt wird, verdient diese Website kein Geld. Und viele Webseiten fordern sie dann auf, den Adblocker auf den Seiten jeweils auszustellen. Das heißt, wenn Sie immer einen Adblocker benutzen möchten, kann es sein, dass Sie manche Seiten nicht ansurfen
0: können, da diese auf die Werbung quasi angewiesen sind. Die Frage ist in dem Fall aber, ob man das Risiko überhaupt eingehen sollte, weil Adblocker doch auch nicht nur nervig sind, weil sie oder hilfreich sind, weil sie Werbung wegblocken, sondern sind auch hilfreich, weil sie die Sicherheit deutlich erhöhen, weil die Werbung wird halt von dritten Seiten eingeblendet, das heißt, sie gehen beispielsweise auf spiegel.de, aber sie kriegen die Werbung nicht von spiegel.de, sondern sie kriegen die Werbung eingeblendet von einer, von einem Softwarehersteller, der sich auf Werbung spezialisiert hat. Und da kann halt jeder, der möchte und Geld hat, Werbung buchen, die auf Spiegel angezeigt wird. Und in, innerhalb so einer Werbung kann halt ganz viel sein. Das muss nicht nur ein einzelnes Bild sein, das können Animationen sein, oder auch Seiten, die aufgehen, wenn man eine Seite, andere Webseite besucht. Und das Problem ist, dass es alles Logik, die dann bei Ihnen im Webbrowser ausgeführt wird und die man vielleicht auch dazu benutzen kann, sie anzugreifen. Also es gibt auch schon gezielte Angriffe, die über solche Werbenetzwerke vertrieben werden.
1: Du hast den Punkt angesprochen, dass wenn man auf so eine Werbung klickt, häufig eine neue Website öffnet. Also ich würde auch sagen, das ist das, was die meisten kennen. Man ist auf einer Seite und bekommt ein bisschen Werbung angezeigt. Und die Werbung wird ja auch immer besser. Also die Werbung von Dritten, die passt ja wirklich super auf mich. Ist nicht nur ein Nachteil, weil häufig bekomme ich Dinge dargestellt, die ich tatsächlich brauche. Aber die Werbung wird immer personalisierter. Und wenn ich dann tatsächlich auf so einen Anzeigeblock klicke, beziehungsweise auf so eine Werbung, dann öffnet sich ja eine fremde Website. Die kann ich nie, nur so teilweise gut vorher erkennen, wo ich tatsächlich lande. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass ich auf eine fremden Webseite lande. Und das ist ja auch zum Beispiel ein großes Thema bei Phishing-Mails, das Aufrufen von fremden Webseiten. Denn hinter fremden Webseiten können, wie du schon gesagt hast, diverse Anwendungen stecken. Da kann sich etwas im Hintergrund herunterladen. Und fremde Webseiten anzusurfen, das sollte man wirklich, wirklich, wirklich vorsichtig mit sein.
0: Das Ganze haben auch schon ein paar Leute vom Chaos Computer Club mal in 2016 genauer analysiert. Also Thorsten Schröder und Frank Rieger sind zwei recht prominente Mitglieder des Chaos Computer Clubs. Der eine ist sogar Pressesprecher vom Chaos Computer Club. Und die haben sich das mal angeguckt und auf der Republika 2016 dann einen Vortrag zugemacht. Die haben sich also angeguckt, sie haben eine bösartige Werbung gebaut und sind damit zu diversen äh, Werbeanbietern hingegangen und haben halt geguckt, wie sie diese Werbung verbreiten können. Und in dem Fall konnten sie relativ gezielt die Werbung platzieren. So wie du auch gerade schon gesagt hast, die Werbung passt gut auf dich zu weil die Werbung halt das komplette Surfverhalten mittrackt und so einem ein gutes Bild gibt, welche Person denn da gerade surft. Und das kann man aber auch als Angreifer nutzen. Und die haben halt ihre Opfer so ausgesucht, dass sie Opfer ausgesucht haben, die potenziell viel Geld haben, also auf hochpreisige Webseiten surfen und potenziell ältere Systeme benutzen, wo es vielleicht Sicherheitslücken gibt. Und nur diesen Leuten haben sie die Werbung eingespielt, welche halt noch ein Virus im Hintergrund enthält. Und das hat leider funktioniert. Und so konnte war es möglich, einige Systeme zu übernehmen und das über Viren. Und Den ganzen Vortrag haben wir auch in den Tickets zu diesem Podcast noch mal dazu gemacht, also wer sich das noch mal angucken möchte. Also dementsprechend ist auch so ein Werbeblocker halt auch immer wirklich eine gute Operation, um seine Sicherheit irgendwie zu erhöhen.
1: Ja, ich denke, das ist so ein super Schlusswort für die Kategorie. Also, ein Adblocker hat schon wirklich viel, viel mehr Vorteile als Nachteile. Und es gibt nur, also es gibt nur wenige Seiten, die tatsächlich möchten, dass man den Adblocker ausschaltet. Und man kann auch ganz gut, ganz gut die Informationen, die man halt braucht, erlangen, ohne diese Seiten ansurfen zu müssen. Also, zusammenfassend können wir eigentlich sagen, dass ein Adblocker wirklich sehr, sehr sinnvoll ist, oder?
0: Das kann man definitiv sagen.
1: Möchtest du etwas vielleicht zu unserer neuen Kategorie, nee, neue Kategorie, zu unserer nächsten Kategorie Lücken, Löcher, Schlünde erzählen? Und zwar sprechen wir jetzt ein bisschen über Schulen und ihre IT-Systeme, denn wir sind ja, also Moritz und ich, sind ja auch in dem livehacking team von der rs 7 Wir sind viel in Schulen unterwegs und sprechen vor Lehrern, aber auch vor Schülern in den Örtlichkeiten der Schule. Und dort fällt uns schon mal etwas auf, so dass die IT-Systeme vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt
0: sind. Aber warum sprechen wir denn jetzt über
1: Schulen und IT-Systeme, Moritz? Gibt es da
0: irgendwie was Aktuelles? Da gibt es einen aktuellen Grund und zwar gibt es vom Hasso-Plattner-Institut, das ist ein deutsches Forschungsinstitut, eine sogenannte Schulcloud. Die wird größtenteils momentan nur in Berlin und in Brandenburg eingesetzt. Okay, Ich sage nur gut, das sind direkt zwei Bundesländer von 16. Also es wird von sehr vielen Schülern schon eingesetzt. Und da können halt Lehrer ihre Aufgaben hochladen, Schüler die Aufgaben beantworten und hat irrsinnig viele Funktionen, E-Mails, bietet auch E-Mails für die Schüler an und so weiter. Und das Problem dabei ist, da gibt es eine Menge Sicherheitslücken in dieser Software. Und man würde ja eigentlich sagen, hast du Plattner institut kennt man auch dadurch, dass sie was für IT-Sicherheit machen, aber das sind halt andere Abteilungen und scheinbar war der Austausch da nicht so gut. Denn ja. da waren einige Sicherheitslücken bei, so
1: also, eine Sicherheitslücke, da weiß ich, dass äh, es den Angreifern so möglich war, an sehr, sehr viele sensible Informationen zu kommen. Also zum Beispiel Vor- und Nachnamen und E-Mail-Adressen der jeweiligen Lehrer und Schüler, die sich mit dieser Cloud verbunden haben. Und ich kann nur aus meiner eigenen Schulzeit erzählen. Bei uns war es so, da wir äh, auch Computerräume hatten, etc., gab es für jeden Schüler eine Schul-E-Mail-Adresse und ein dazugehöriges Passwort. Und diesen Account hatte jeder Schüler. Manche haben den nie gebraucht, weil sie zum Beispiel keine Informatik gewählt hatten, etc. Aber jeder Schüler hatte diesen Account. Und bei, wenn jeder Schüler so einen Account hat, sind diese Accounts auch mit der Cloud verbunden. Und dementsprechend ist es Angreifern so gesehen gelungen, sämtliche E-Mail-Adressen und sämtliche Namen der Schüler und
0: Lehrer von den gesamten Schulen abzugreifen. Und da gab es nicht nur eine Sicherheitslücke, mit der das möglich war, solche Informationen zu finden, sondern es gab noch eine zweite, über ein Hilfeportal, was öffentlich zugänglich war, was es aber eigentlich nicht sein müsste, über dies dann wiederum möglich war auch Namen und E-Mail-Adressen äh, e von Schülern zu erhalten. Und wenn man sich das überlegt, dass man sowas eigentlich laut Datenschutzgrundverordnung definitiv sind das schützenswerte Daten, ist das schon ein großes Problem, besonders auf so großen Skalierungen auf Bundeslandebene.
1: Ja, und ich dann haben wir ja wieder, also ich spreche immer gerne aus der Angreifersicht dann haben wir ja super viele E-Mail-Adressen von Schülern und Schülerinnen. Das heißt, viele von denen sind vielleicht so zwischen 12 und 16 Jahren. Und dann sind wir wieder beim Thema Phishing. Ich meine, wenn ich all diesen Schülern eine E-Mail schreibe, in denen ich denen einen Amazon-Gutschein verspreche, wenn die auf den Link klicken, da gehen mir viele von den Schülern so gesehen ins Netz. Und solche Daten, wie du schon gesagt hast, mit der DSGVO, die sollten geschützt sein, die müssen geschützt sein. Und solche Sicherheitslücken,
0: die darf es nicht geben. Dazu gab es aber auch noch ein paar, eine Menge weitere Kommentare. Also es gab beispielsweise eine Lesernachricht auf dem Blog von Fefe. Fefe ist auch jemand, der aus dem CCC-Umfeld sehr bekannt ist und einen sehr bekannten IT-Blog hat. Der hat einen Leserbrief veröffentlicht von jemandem, der mit diesem System arbeitet. Und der schrieb auch nur, dass es aus IT-Sicherheitssicht eigentlich grausam ist, sich das wirklich anzugucken. Er hat einzelne Befehle, die man so als Hacker mal in eine Webseite eintippt, dort eingegeben, wie beispielsweise ein Prozentzeichen und danach war der Server zwei Minuten lang nicht mehr zu erreichen. Das deutet darauf hin, dass es eine der Top-Schwachstellen ist, eine Injection-Schwachstelle. Wenn man nach der Top-10, was so eine Klassifizierung dafür geht, ist das nur Platz 1 der Schwachstellen, die es eigentlich gibt. Sowas muss sofort gefiltert werden und sowas darf in so einem großen Projekt eigentlich auf keinen Fall vorkommen. Gerade wenn man sagt, dass da eine Menge Geld auch durch Bundesministerien und Ähnliches investiert worden sind, dann muss die Softwarequalität da wirklich eine andere sein. Wie
1: war denn die Softwarequalität so bei dir in der Schulzeit? Also du bist ja jetzt noch ein paar Jahre älter als ich. Bei mir ist die Schulzeit noch nicht ganz so lange her. Ich kann sagen, wir hatten an meinem Gymnasium keinen Informatiklehrer, aber wir hatten trotzdem, wie ich schon erwähnt hatte, alle so einen eigenen Login mit einer eigenen E-Mail-Adresse. Und ich kannte mich damals mit der IT-Sicherheit nicht so gut aus, aber ich weiß, dass ehemalige Schulkollegen sich ein bisschen besser zu dem Zeitpunkt damit auskannten. Und wenn die das System auf dem, hinter dem Computer mal angeguckt haben quasi, sind schon auf den ersten Blick super, super viele Schwachstellen aufgefallen. Und das ist denen damals in der 8. 9. Klasse aufgefallen. Also ich kann dazu quasi sagen, dass unser Schulsystem, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin, wirklich schlecht geschützt war. Und wir hatten nicht mal einen Informatiklehrer, der sich da hätte, wenn, drum kümmern können. Also bei, zu meiner Schulzeit war es wirklich erschreckend, wie schwach das System dahinter aufgebaut ist.
0: Das stimmt. Das war bei uns eigentlich relativ ähnlich. Die Systeme waren ganz gut im, während des Abis. Da hat sich dann jemand damit gekümmert, der da auch Interesse und Spaß dran hatte. Da sah es dann besser aus. Aber... Gerade bei der Inf Ausbildung der Lehrer so und dem Wissensstand war es dann immer schwierig. Die haben äh, den Raum verlassen, ohne ihren Rechner zu sperren, wo der gerade eine Beamer angeschlossen war, wo wir alle auf dem Beamer gesehen haben, dass auf dem Schreibtisch eine Datei hieß, äh, lag die Klassenarbeit hieß. So, was war das erste, was wir gemacht haben, wo der Rechner nicht gesperrt war. Wir sind einmal hingegangen und haben uns mit einem USB-Stick die Klassenarbeit kopiert. Und schon wussten wir alle, was in der Klassenarbeit vorkam. Das war so generell ein Problem, dass da überhaupt nicht die Leute wussten, was, wie man sich verhalten muss, dass man Rechner sperrt. Es waren schon solche einfachen Sachen, wo man direkt schon sich Vorteile hätte verschaffen können. Ja, aber wenn,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber wie du schon sagst, wenn die Basics nicht so richtig da sind, also ich meine, einen Computer zu sperren, wenn man den Raum verlässt, das sollte ja für nahezu jeden selbstverständlich sein. Wenn solche Basics nicht da sind, haben die Lehrer ja gar keine Chance, nur so ein System zu pflegen. Denn so ein IT-System, was vielleicht mal initial aufgebaut wurde und wirklich am Anfang sicher war, das, das hat ja super viele Schwachstellen nach zwei, drei Jahren, dann ist ja kaum ein Lehrer in der Lage, dieses System sozusagen mal zu updaten, sodass die
0: Sicherheitslücken geschlossen werden. Also das Wissen ist halt einfach nicht vorhanden. Ja, das ist ein großes Problem, dass in dem Fall das Wissen nicht vorhanden ist und auch häufig die Zeit nicht. Der Informatiklehrer hat ja nicht nur Informatiker-Zwach, der hat halt im Zweifel noch zwei, drei andere Fächer, macht vielleicht noch den Matheunterricht für eine andere Klasse, ist vielleicht auch der einzige Informatiklehrer an der Schule und dann soll der quasi irgendwie in einer Stunde, die er pro Woche dafür Zeit hat, sich noch um die komplette IT kümmern und das ist natürlich überhaupt nicht möglich. Da ja. muss man ganz klar auch die Lehrer vielleicht in dem Fall auch mal wieder ein bisschen in Schutz nehmen. Aber ich glaube, wir können halt eine Menge Beispiele nennen. Also ich war auch schon an Schulen, da stand dann ein Schulrechner äh, drin und da lief dann noch Windows XP drauf. Mittlerweile selbst Windows 7 schon wird schon nicht mehr supported und Windows XP, glaube ich, seit bestimmt drei, vier Jahren gibt es keine Updates und Patches mehr dafür und trotzdem lief das da noch.
1: Ja, aber ich, ich benutze mal gerne als Beispiel, also ich meine, du bist ja auch schon viel rumgereist und wir haben immer im Gepäck, wenn wir einen Live-Hacking in der Schule machen, immer einen Gigacube, also eine Alternative, dass wir Internet aufbauen können. Denn ich war schon an vielen Schulen, wo ich dann meine Ansprech-, meinen Ansprechpartner gefragt habe, wie ich denn an WLAN komme, beziehungsweise an Internet bekomme. Und dann guckt der Lehrer mich fragend an und sagt, Internet, nee, das haben wir hier in der Schule nicht, das benutzen wir noch nicht. Und das ist, ich meine, wir haben das Jahr 2020, also Internet an der Schule halte ich schon für wirklich sinnvoll.
0: Ja, das habe ich leider auch schon zu häufig gesehen. Und das Schlimmste ist dann, wenn man dann noch in einem Raum hat, sagt, ja gut, dann muss ich mir das halt über einen Gigacube und LTE besorgen. Und dann hat man so einen doofen Raum irgendwie im Erdgeschoss mit, mit drei Etagen über sich mit quasi Null Empfang. Ja. Und dann denkt man sich auch nur, ja, danke, wie schaffe ich jetzt irgendwie einen Vortrag über Internetsicherheit zu halten, während ich kein Internet habe? Das erfordert dann immer viel Improvisation.
1: Aber. Ich glaube, damit haben wir die Kategorie ganz gut besprochen. Also wir haben ja eigentlich ganz gut erzählt, was so unser Eindruck ist von den aktuellen Schulen, wie es bei uns in der Vergangenheit war. Und in Anlehnung an unseren letzten Podcast, den Matteo und Jonas miteinander geführt haben, dort haben, wurde eine Frage beantwortet. Und ich meine, die letzte Frage war, welche Corona-Songs Matteo und Jonas denn empfehlen würden. Und in Anlehnung an diesen Podcast haben Moritz und ich uns dazu entschieden, auch eine Frage zu beantworten. Und zwar lautet die Frage, was ist deine Hackermusik? Welche Musik hörst du, wenn du anfängst zu hacken, bei zum Beispiel einem Penetration-Test? Und ich gebe die Frage direkt
0: mal an dich weiter, Moritz. Es ist halt die Frage, was motiviert einen da direkt loszulegen und dass man richtig Lust darauf bekommt. Bei mir ist es ein Song der Band Dualcore und der heißt All The Things. Und ich habe den das allererste Mal gehört bei einem Videospiel, bei dem Videospiel Watch Dogs 2, da geht es auch so, um eine Hackergruppe, die dann versucht, gegen den großen Staat anzugehen. Und da, wenn das Spiel startet, beginnt das Spiel damit, dass man in einen großen Serverraum einbricht und übers Dach da reinklettert und so. Und da begann dieses, das Spiel halt mit dem Lied und diesem Einstieg. Und seitdem höre ich das eigentlich auch immer. Das Interessante dabei ist, dass der Produzent, und äh, das ist ein Hip-Hop-Song, der äh, Rapper, beide aus der gleichen Branche jetzt wie wir kommen, das sind beide studierte IT-Sicherheitsberater aus den USA, die auch häufig Vorträge auf großen Messen wie Black Hat oder Defcon halten, also wirklich wissen, was sie da tun. Und häufig hat man ja so, dass bei Hacking, wenn da irgendjemand anders drüber spricht, das so ein bisschen peinlich und daneben ist, weil es halt einfach irgendwelche Begriffe genannt werden, die möglichst danach klingen, als hätte man Ahnung, aber überhaupt keine Bedeutung haben und in dem Fall steckt halt hinter dem Song eine Bedeutung. man merkt halt, dass die Leute halt auch wirklich Ahnung haben.
1: Das ist doch eine wirklich kreative und gute Antwort. Also, wie sieht es denn bei dir da aus? Ja, wo fängst du denn an? Das, äh, ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht und so eine kreative Antwort, wie du sie gerade genannt hast, werde ich definitiv nicht sagen, das bei mir einfach nicht so ist, also ich höre immer eine Playlist bei Spotify, das kann ich euch ja sagen. Und dort sind halt super viele Lieder drin. Und ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Lieblingssong, ich habe auch nicht so ein Lieblingsgenre. Ich erwische mich immer dabei, dass wenn die Playlist so durchläuft, dass ich bei den Liedern von Linking Park, zum Beispiel Nump, was ja super bekannt ist, da höre ich immer, da werde ich immer motivierter, sage ich mal. Aber auch so Klassiker von Eminem, zum Beispiel Soos Yourself oder ähnliche vergleichbare bekannten Lieder, die finde ich immer super cool beim Hacken tatsächlich zu hören. Also ich bin eher so bei den klassischen Liedern, die jeder schon mal gehört hat und nicht so kreativ wie du unterwegs.
0: Ich glaube, das ist gar nicht kreativ, es ist eher Zufall, dass ich das mal irgendwann entdeckt habe. Sonst wäre ich, glaube ich, auch bei deinen Liedern sehr dabei, weil die laufen sonst bei mir auch immer mit.
1: Vielleicht fange ich ja jetzt auch immer an, bevor ich einen Pentest starte, dein Lied zu hören.
0: Was ich noch ganz interessant finde, das hat mir mein äh, Kollege erzählt, mit dem, dem ich mal getroffen habe, in der, deren Firma hatten die auf jedem äh, Tisch einen kleinen roten Knopf, auf den man drücken konnte, wenn man ein System übernommen hat, während eines Pentests. Und wenn man diesen Knopf gedrückt hat, fing halt im Büro auf lautester Lautstärke an, der Soundtrack von Matrix zu laufen. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Sache für während eines Pentests, weil jeder wollte unbedingt ein System übernehmen, damit er den Knopf drücken kann.
1: Das klingt wirklich spaßig. Da ist nochmal noch eine richtige zu eine Motivation, nicht nur das Lied zu hören, sondern das Gefühl zu haben, den Knopf vor den anderen drücken zu dürfen. Ja. Das ist auch ein super Schlusswort. Also ich denke, wir haben alle unsere Kategorien ganz gut behandelt, haben viele interessante
0: Einblicke diskutiert. Hast du noch irgendwas Spannendes zu sagen? Von meiner Seite aus habe ich nichts. Ich würde sagen, vielen Dank für die äh ganzen Zuhörer, die in den ganzen zehn Folgen bisher und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, äh, vielleicht kann man noch zudem erwähnen, dass die
1: Frage, was ist deine Hackermusik, die haben wir uns heute selber ausgedacht, aber wenn der ein oder andere Hörer tatsächlich eine Frage an uns als ich sag mal Moderatoren hat, also an Matteo, Jonas, Chris, Moritz, mich oder Aljoscha tatsächlich eine Frage hat kann er die uns gerne zukommen lassen auf alle möglichen Wege und wir würden uns Mühe geben, diese in der nächsten Folge zu beantworten. Ganz Damit genau. wäre ich auch von meiner Seite fertig. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Äh, freue mich schon auf die nächste Woche, falls ich wieder dabei bin. Und ich verabschiede mich. Tschüss. Tschüss.